0: Barack Obama, Bill Clinton, Jimmy Carter og John F Kennedy. Hva har de til felles? De var alle ganske unge, karismatiske ledere som klarte å overbevise dem som ikke vanligvis stemte på det demokratiske partiet. Det ble deres vei til presidentskapet. Nå spør verden kan det här vara succésrecepten också till den 38 år gamla Pete Buttigieg. Vad ska egentligen till för att han blir demokratdans presidentkandidat? Är det Nora Torp Jönstad och du hör på världens kanal att stämman om omsider var talt upp i Iowa's nominasjonsvalg så blev det klart att en tidigare ordförande och krigsveteran från byn South Bend i Indiana, Pete Buttigieg, kunde erklära sig som vinner av den här viktiga första deltagan. Because tonight an improbable Folk kallar han bara Mayor Pete. Och det är det nog en grund for för kämklar väl egentligen att uttala namnet visst de ser det skrivet butt i geg men det är alltså but edge edge som i stövel kant kant på engelsk. för övrigt så skriver CNN att namnet kommer från maltesiskt och betyder kungen av fjärkrä men nog om det det är mer en namn hans som är lite speciellt i president sammanhang Pete Blake borgmästare i en liten by før han 30 Han är homofil och gift med en mann Han har vært konsulent i selskapet McKinsey Han är krigsveteran fra Afghanistan Buriches argeste konkurrenter Joe Biden, Michael Bloomberg och Bernie Sanders är alle over dobbelt så gammel som han Erik Lokke er usa känner og rådgiver i Civita. Er det sånn at når demokraterne velger en ung, karismatisk kandidat, så vinner den valget litt uavhengig av hva kandidaten mener, Erik?
1: Det är er ju ting som tyder på at i moderne tid så är det tilfelle. Nå er det litt vanskelig, det er litt få amerikanske presidentfrakter, at du kan lage en sånn universell statistisk lov ut av det. Det er da litt få observationer, men ser man på de som har blitt valgt fra demokraterne, JFK, Carter, Bill Clinton så var de unge nykommere som greide å appellere til veldig mange velgere så det, så det kan virke det passer veldig bra til det demokratiske lønnet det å ha unge eh, nye energiske kandidater
0: Er det annet som taler for at Buttigieg blir demokratens presidentkandidat?
1: Han er jo en veldig flink fyr eh, han er en kjempedyktig taler Alla som har hört han på olika folkmöter och vinnartalen i Iowa.
0: Det där
1: ger jag ett intryck av att detta är en väldigt god kandidat.
0: By Iowa, you have shocked
1: The I tillegg så har han jo en veldig god bakgrunn. Han, har vært, han er veteran fra Afghanistan, han har erfaring riktig nok, fra en liten by, men han har også en støtte blant partieliten i det demokratiske partiet. Han appellerer til mange moderate, og veldig mange sier også at han går ganske godt på Fox News, og det er det jo ikke alle demokrater som gjør.
0: The endorsement from Carl Rob wasn't a full endorsement, but he just said a moment ago that he thinks you might exceed expectations tonight. Well, I'd had to come on TV and set an expectation that I'm going to come in ahead of expectations, but what <laughs> I will say is that uh, we feel a lot of strength on the Sel det att Burges är ung och karismatisk talar för att han kan bli vald. Så har det ikke alltid varit öppetbart för huvudpersonen själv att han vill ha en chans. Vi ska höra hur han beskrev det här i New York Times sin podcast The Daily. You know when I thought about it even well before I was coming to terms with the fact that I was gay I knew that I had no political connections at home I had an unpronounceable name and I was a democrat who lived in Indiana Ja ett namn ingen klarar att uttala homofil ingen politiske kontakter hemifrån och en demokrat i det traditionellt republikanske Indiana men likevel altså, så ser vi jo nå at han da har momentumet, Erik. Hvilken gruppa er det Buricic appellerer til?
1: Når vi så på velgerne i Iowa, så greide han jo å appellere til veldig mange ulike demografiske grupper. Menn, kvin kvinnor unge, gamle, midtelaldrene. Så han greide å appellere til ganske mange som sier, så ser veldig bra ut for hans del når vi, når vi går vidare i hvert fall når det gjelder hvite velgere.
0: Ja, for da er det det med Ayo da, at det avslører på en måte ikke det du mener er Achilles-hælen til Buttigieg, Erik.
1: Han har jo hatt eh, foreløpig, hvis man skal tro meningsmålingene, og det er det. Alle grunnen til å tro er et problem med minoritetene i det demokratiske partiet, altså afroamerikanere, eh, latinos, noe som, som jo Bernie Sanders slet veldig med i 2016 og så var noe av årsaken til at den tappte det Hillary Clinton så det er veldig vanskelig for det er ikke så helt umulig å vinne nominasjonen i det partiet hvis du ikke også appellerer til minoritetene og det får vi jo ikke svar på før vi går vidare til mer pluralistiske stater som South Carolina sørstatene Nevada, det er da han virkelig vil bli testet om man har en appell utøve tradisjonelle hvite demokrater.
0: Mm, og nå redder vi ikke å komme
1: ja, det så ikke lenge til. Nå kommer vi jo Super Tuesday 3 mars. Før den tid så skal han også til South Carolina og Nevada. Så det er i løpet av de neste vi får en virkelig god pekepinn. Hvor godt kandidaturet til, til Buttigieg er.
0: Kan du se si litt om hva det er med Buttigieg som gjør at han kanskje ikke appellerer til minoriteter i USA?
1: Det har blitt diskutert veldig mye. Noen spekulerer litt i om for eksempel afroamerikanere mer sosialkonservative enn eh, andre velgergrupper i, i USA, og det, med tanke på at Buttigieg er åpentomofil, at det kan være noe der. Andre årsaker kan jo være at han ikke er så godt kjent. For det, så vidt jeg kan bedømme, ingen god grund, hans politik og hans måte å være på, tror jeg at det skulle kunne appellere til de fleste som kaller seg demokrater.
0: Burges han har i alla fall många olika måter att förmedla budskapet sitt på för han snackade alltså åtta språk. Kanske ligger det i blodet hanes sin mamma hans er linguist, for engelsk, så han är lingvist förutom engelska så snackade han alltså maltesiskt, italiensk, fransk, spansk, dari, arabisk och, heldigt för oss, också norsk. Det är för det han blev så fascinerad av böckerna det Allen Lo att han ville läsa dem på originalspråket. Dagla token prat med han i Fjordla så høre på det.
1: hvordan var det
0: du lært ja, jeg har fra en bok som heter norsk godmenn og norda og jeg uh, uh, på i Chicago vi hade en eh hierke norska utskämmen hierke som som
1: har haft ett press som var norsk och
0: kursen saken är det nu i valkampen som blir viktigast for de her ja, det här demokratkandidaterna
1: det är alla viktigaste är faktiskt det en enkel sak men vem er det som kan slå Trump Men hvis vi ser på faktiske politiske saker så er det jo alltid et spørsmål om arbeidsplasser altså økonomien, helseforsikring har jo vært et viktig spørsmål i USA eh, veldig lenge og det er jo fordi at USA er det eneste eh, vestlige landet eller OECD-landet som ikke har en eh, garantert helseordning for alle innbyggerne og så er det jo alltid, alltid slik at det er et, et gammelt slagord fra tiden med når Bill Clinton ble valgt som «it's economy stupid». Altså at økonomien er det viktigste. Og noe av årsaken til at økonomien er såpass mye viktigere i USA, altså viktigere USA enn for eksempel i Norge, er jo at Norge har en mer utbygd velferdsstat.
0: Mm. Og siden dette er viktige tema, og Burjic har tross alt sanket en god del stemmer allerede, så går det ut til at han snakker ganske godt om det her hovedtemaene. Da.
1: Ja, jeg synes det. Og så er det jo enigheter innad i det demokratiske partiet om hvor langt man skal gå. Du har Sanders som er den ene ytterkanten, som nærmest vil ha en politisk revolusjon fjerne nærmest all privat helseforsikring ha et helsesystem etter modell fra andre vestlige land som jo kan høres veldig appellerende ut særlig i Norge, men man skal huske på at har også demokratiske velger å ha et litt annet synspunkt på det her, for selv om de synes at de betaler ganske mye i måneden for helseforsikring, noe de gjør så er det slik at veldig mange av dem er ganske fornøyd. Så Buttigieg har en plan som sier at han vil ha et offentlig helseforsikring for alle som ønsker, men han vil ikke fjerne den private helseforsikringen til de som er fornøyd med den. Og der er det jo en, en, en stor debatt mellom det mer ytterliggående Sanders og Buditschek.
0: Så er det jo ofte litt forvirrende når man snakker om noen som for eksempel er svært radikale eller blir betegnet som veldig socialdemokrat i USA. Når man sammenligner det med norsk politikk så virker de kanskje ikke så radikale likevel. Hvem ville du ha sammenlignet Buditschek med i
1: norsk politikk? Ja, Jens Stoltenberg- det ville vært, selv om ofte slike sammenligninger har, har mange mangler for det at det er så mange forskjeller i kultur og politikk som, som, som du nevnte, så tror jeg ja, Jens Stoltenberg, kanskje en plass mellom Jens Stoltenberg og Erna Solberg, jeg tror Buditschek hadde gått fint inn i det partiet Høyre i, i, i Norge for eksempel som si
0: både Soltenberg og Solberg har ju gjort det relativt grejt i sin politiske karriär. Mm. Eh, vad det för slags USA som de demokratiske kandidaterna nu skall överbevisa? Vad är det så kallade lay of the land for tiden?
1: det? Det avhänger ju väldigt av vem du frågar, vilken väljare du spør, för det att en mer passande titel på USA, heller än United States of America är the divided states of America, det är ett väldigt land som man brukar ju mycket detta polarisering om man kan si at det er hyperpolarisering i USA. Man har jo noen undersøkelser nå som viser at at republikanere eller demokrater, hvis de har barn, så er de mer bekymret hvis de gifter seg med noen som ikke er enige i sin politiske overvisning, enn de gifter seg på tvers av for eksempel etniske skillelinjer, som er en god illustrasjon da, om, om hvilket bilde eller hvilket situasjon USA i dag er i. Samtidig så skal man jo også huske på at inni mellom alle all retorikken fra Trump og, og, og han har jo et problematisk forhold til virkeligheten, men når han sier at USA's økonomi går veldig bra, så er det ikke helt feil. USA's økonomi går ganske bra, da han gjorde i lenger tid. Det var det snudde under Obama og det har fortsatt ganske bra og normalt så i det er en stor fordel for den sittende presidenten, så det er jo det landskapet de demokratiske presidentkandidatene skal, skal utfordre Trump.
0: En eh, omstridt valgforsker som plutselig har fått ganske mye oppmerksomhet i USA som heter Rachel Bytkofer, hun hevde at det ikke er såkalt swing voters som avgjør eh, valgene i USA. Men hvem som faktisk stemmer? Vrøvels i den etablerte akademiske standen. Det er klart att det finns folk som vingler mellom partiene. Hva er greia med det her, Erik? Og hva kan det ha å si for Pete Buttigieg?
1: Så dette er vel mer et slags gradspørsmål av hvor polarisert er USA i dag. Antakeligvis er det mer riktig å si at det finnes færre swing voters i dag enn det gjorde tidligere, men det er fremdeles usikkert, og dette skal du være sikker på at kampanjene bruker millioner av dollar for å finne ut av nettopp hvordan de skal tilnærme seg dette spørsmålet. Så det kommer til å være med oss hele veien in mot november. Hvis det er slik at man også må nå noen sentumsvelgere og såkalt swing voters, så tror jeg er kanskje den kandidaten i det demokratiske partiet utenom Joe Biden som har best mulighet til å gjøre det. Så, så, så hvis det er tilfelle at det fremdeles er en del swing voters, så vil det være et positivt tegn for Buttigieg. Jeg tror hvis det er slik at de ikke eksisterer i det hele tatt, at nå er det kun basen det dreier seg om. Så det er mer negativt enn positivt for Buttigieg med tanke på at veldig mange i det demokratiske partiet, altså den mest progressive delen, de som støtter Sanders, ikke er veldig glad i Buttigieg. Men som sagt, det kan du være sikker på at den mange av de millioner som Buttigieg og de andre kandidaten henter in. det bruker de på å finne ut nettopp hva som er sant i dette spørsmålet.
0: Hvem, Erik, blir den argeste konkurrenten til Pete
1: Buttigieg? Jeg tror at favoriten til å vinne den demokratiske nasjonen nå er Bernie Sanders.
0: Tell how I feel by how
1: the is men det er et veldig sprettfelt. Det er ikke noen klare frontrunner, som de sier på American station, klare leder. Så du har jo, Biden har jo gjort det bra veldig lenge, men han gjorde det dårligere, mye dårligere enn hva han hadde på i Iowa. Han ligger ikke veldig godt an inn mot New Hampshire, og nå det jo også nye nasjonale målinger altså for hele USA som viser at Sanders har gått forbi eh, Biden. Så jeg tror at Sanders blir den viktigste eller vanskeligste utfordringen for Buttigieg. Og så har du jo også en som er litt under raderen, eh, Mike Bloomberg, som bruker av sindig mye millioner dollar i staten som kommer etter Iowa New Hampshire, den såkalte Super Tuesday og fremover. Eh, så det gjenstår å se eh, om Bloomberg kan lykkes med taktikken. Tidligere presidentkandidater har jo prøvd lignende å i Iowa New Hampshire, det har ikke lykkes. Men, men det illustrerer jo at det er veldig mange som ønsker å være med i, i nominasjonskampen fremover.
0: Mm. Så hvis jeg leste så er det som må tilføye at Buricic skal slå eh, sin potensielt sett argeste konkurrent Sanders, er rett og slett at det tynnes litt ut i kandidaterne som, som tilhører det moderate delen av
1: demokraterne. Det vil absolut være en fordel. Det hadde vært en stor fordel for Buttigieg om det hade blitt litt færre kandidater, og var det da grunn til tro at flere av de som da hadde droppet ut velgerne de, så hadde gått over til Buttigieg på de fremtidige nominasjonsvalgene.
0: Buttigieg var ikke åpen om sin leggning før han var 33 år gammel og kom tilbake fra Afghanistan til ordførerjobben sin. Da hadde han innsett at livet var for kort, lika uplevel ogære forelska. Här ska vi hör et lite klipp fra New York Times in TVär han sn om nett det O han ser kursen han møtte sin nu nuækte man for fem år se. Så so I dit what millennials do I want online. I find this guy, this cute guy with a big smile And, uh, like I want to know this guy. That was Justin. USAs neste første mann kan altså bli den 30 år gamle ungdomsskolelæren Jason Glassman. En type som virker riktig så smilende på sosiale medier i hvert fall. Erik, er ikke Amerika klar for en homofil president?
1: Det är jo et stort spørsmål. Jeg tror svaret på det är ja. Er det en fordel, neppe? Men det var lite det samme spørsmålet som han stilte i 2016. Er USA klar for en kvinne? svar på det var... Utvilsomt ja, Hillary fikk tre millioner flere stemmer enn Trump, men du har en litt høyere terskel hvis du er kvinne enn hvis du er mann. Eh, Buttigieg har antageligvis en litt høyere terskel, spesielt i en del eh, områder og stater, men at det er klar for en homofil president, det tror jeg uten tvil. det skjedde en sosiale revolusjon på spørsmålet om homofili i USA de siste 10-15-20 årene. Så jeg tror absolut at USA er klar for en homofil president, og skulle Buttigieg ikke greie å bli demokratens presidentkandidat eller president som det faktisk også er en en stor sjanse for så tror jeg ikke det nødvendigvis skyldes fordi han er homofil men at det er en litt høyere terskel det tror jeg vi kan si.
0: Mm. Vi har jo sett at Trump kan være ganske nådeløs mot sine politiske opponenter eh, med Crooked Hillary og diverse sånne tilnavn. Er det grunn til å tro at Donald Trump vil røre ved legninga til Buttigieg i sin motkampanje mot han hvis det han blir demokratans kandidat?
1: Ja, det er det alle grunnen til å tro, eller la meg si det sånn. Jeg vil ikke bli overrasket over det. Nå tror jeg personlig egentlig ikke at Trump, som jo tross alt er fra en ganske liberal stat som New York, har så store problemer med homofile som, som sådan. Men han er jo villig til å bruke nærmest hvilke som helst virkemidler for å portrettere sine motkandidater i et mest mulig negativt lys. Men uansett hvem det blir som med dette til, antagelig blir den styggeste og mest skittneste valgkampen som noen ganger har eksistert i USA, i hvert fall i eh, moderne tid. Men nettopp av den grunnen så tror jeg at Buttigieg, når du hører på han, som fremstår som en ganske moderat tilbake, ja, ganske moderat og rolig fyr, kommer til gå ganske godt i debatten med, med, med Trump. Så hvis noen kan klare det ganske bra, så tror jeg Pete Buttigieg er den rette fyren.
0: Ja, da er det jo dags for å spørre, hvis det blir dem to da, i november, tror du Buttigieg kan slå Donald Trump?
1: Ja, det tror jeg. Noen har jo peket på at Buttigieg så såpass ung, altså vi husker på at man må være 35 år for å stille som presidentkandidat i USA, og Buttigieg er 38 år, han vil jo i så fall bli den yngste presidenten den i USA noensinne, om man skulle bli valgt, og at man snakker om manglende erfaring eh, ung alder, eh, og det er nok riktig men det kan jo også snus til en fordel for som vi var inne på tidligere, ofte gjør demokraterne det bra når de har unge energiske eh, kandidater og de fleste som har hørt budgetsek både i debatter og på taler har ikke problemer med, med hans dømmekraft, tror jeg han fremstår som en veldig presidential som de sier jo så. jeg tror absolutt at Buttigieg har en god sjans å slå Trump, også fordi at han går bra på Fox News, han har evne til å nå folk i sentrum kanskje også tidligere republikanere så er jo spørsmålet med hvis han skulle bli presidentkandidat, hva den mest progressive og mest radikale delen av demokratene. kommer til å gjøre kommer de til, mange mener jo at han er en corporate guy altså han er Wall Streets person, om de faktisk kommer til å stille opp så han må huske på å balansere riktig her, men, men det tror jeg han greier og jeg, jeg tror at han har en god mulighet om han skulle bli valgt till demokraternes presidentkandidat
0: Du har hørt en episode av podcasten Verdensgang Den lages av Emilia Halltorp Thor Ehrling Tømtrud Kristine Hellesland och med Nora Torp Bjørnstad Det kommer en rykende sversk utgave av Verdensgang hver eneste dag klokka 4 på morrakvisten har du tilbakemeldinger så blir du medlem av Facebook-gruppa våres Verdensgang. Vi høres i morgen.